0: Willkommen zum Handelszeitung Morning Call in der Woche vom 8. Mai.
1: Unsere Namen sind Klaus Wellershoff
0: Und Markus Diemeyer. Wie immer geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Entwicklungen und Daten aus der Wirtschaft. Starten wir mit einem Blick zurück, Klaus.
1: Ja, und was für eine Woche die letzte Woche war. Ähm, schwierig, ganz viele schwierige Daten. Am Dienstag fing es gerade an mit ganz schlechten Zahlen zur Schweiz. Konsumentenstimmung im zweiten Quartal war wieder erwartend äh, niedrig, sehr niedrig geblieben, nicht wesentlich verbessert, nur ein paar Kommastellen und liegt damit immer noch schlechter als im Tiefpunkt der Finanzkrise. Und direkt darauf gefolgt kam dann die Veröffentlichung der Stimmung der Industrie im Monat April. Die ist nochmals deutlich gefallen und ist jetzt klar im rezessiven Bereich. Also das sieht so aus, als ob all die Berufsoptimisten, Kollegen von mir, die immer gerufen haben, die Schweiz sieht keine Rezession, als ob die eventuell nochmal über die Bücher müssten. Nicht schön, wie gesagt. Äh, europäische Inflation gab es auch noch am Dienstag. Die bleibt sehr hoch bei sieben Prozent. Ich glaube, es sind, passiert immer noch genau das, was wir eigentlich in den letzten Monaten, muss man ja sagen, hier besprochen haben, nämlich, dass die Gesamtrate der Inflation fällt wegen der tieferen Energiepreise, dass auf der Kernrate, bei dem, wo es wirklich drauf ankommt, das, was die Zentralbanken steuern können, aber relativ wenig passiert. Immerhin ist die in der Eurozone im Monat April um 0,1 auf 5,6, natürlich ein immer noch ein wahnsinnig hoher Wert, gefallen. Warum finde ich das so gut und kann dem etwas Positives entlocken? Weil damit der klare Aufwärtstrend, den wir in den letzten ja, anderthalb Jahren fast gesehen haben, ist jetzt ein bisschen eingedampft zu sein scheint.
0: Ja, und die, die, die Kernrate ist seit dem November immer gestiegen, also von dort her oh. wenigstens das erste Mal einmal nicht mehr. Vielleicht noch etwas zu der Schweiz, eben du hast es gesagt, der Einkaufsmanager-Index, äh, also die Stimmung in der Industrie ist zusammengelegt, immerhin die Dienstleistungen sind immer noch im positiven Bereich, was ein Hinweis ist, dass mindestens in, in der innen Binnenlandkonjunktur konjunktur noch ein bisschen besser läuft, aber auch da die Negativnachricht, das ist nur noch knapp im positiven Bereich und Zweite negative Nachricht, auch die fällt. Anfangsjahr war sie noch bei 56,7 also bei 50 ist Grenze, und jetzt ist sie nur noch knapp über 52. Immerhin, die Beschäftigung in diesem Index zeigt sich noch relativ stabil. Ich glaube, das grosse Thema in der letzten Woche sind die beiden grossen Notenbanken, die Europäische Zentralbank und das FED. Das FED hat, wie erwartet, den Zins leicht angehoben, um ein Viertel Prozent. Äh, auch die EZB hat das gemacht. Bei der e bei der, beim Fed ist jetzt immerhin die Hoffnung äh, und auch so ein bisschen Hinweis, dass es vorläufig bleibt, dass sie nicht mehr weiter erhöht. Aber ähm, wir haben, vielleicht kommst du dann noch darauf zurück. Der Arbeitsmarktbericht vom Freitag war äh, dann so stark, gewesen, dass das vielleicht nicht so sicher ist. Also das heißt, dass das Fed doch noch ein bisschen mehr muss erhöhen muss. Anders bei der Europäischen Zentralbank. Die hat schon deutlich gemacht, dass weitere Erhöhungen werden nötig sein. Ja, klar. Die was müssen, meinst du zu den Europäern? Ja, die aus? müssen
1: natürlich auch, die Europäer müssen natürlich noch ein längeres Stück des Weges gehen. Die Amerikaner sind ja schon deutlich über fünf, die Europäer mal bei 3,25 oder 3,75, je nachdem welchen Zins man nimmt. Ja, die beiden Zinserhöhungen waren so keine Überraschung. Ich, ich sehe es nicht ganz so positiv oder vielleicht siehst du es auch nicht positiv, aber es klang so ein bisschen, naja, die zum Glück heben die nicht mehr so stark an. Weil der Grund natürlich kein schöner ist. Amerika ist mitten in einer Bankenkrise und wenn die Europäer mhm. jetzt drosseln, obwohl sie ja noch viel mehr machen müssten, deutet das darauf hin, dass es in Europa auch Sorgen gibt, was die Bankenstabilität angeht. Und das mit der Inflation ist in Amerika natürlich, genau wie du sagst, nicht vorbei. Dazu zwei Daten, nämlich am Donnerstag die Lohnstückkosten in Amerika, die im ersten Quartal mit 6,3 Prozent gewachsen sind. Das haben wir jetzt noch nicht gesehen. Das ist ja das Lohnstückkosten, das was übrig bleibt, wenn man von der Inflation äh, die Produktivität abzieht sozusagen. Also hier sieht das wirklich nach mehr Inflation aus oder länger anhaltend hoher Inflation und oder aber Margendruck und für die Finanzmärkte wäre letztes Jahr wahrscheinlich sogar fast noch schlimmer, denn bis jetzt sind die Margen der Unternehmen ja sehr, sehr schön gewesen, was übrigens typisch ist ähm, für einen inflationären Aufschwung und mit der in den anderen Medien häufig kolportierten Gierinflation gar nichts zu tun hat. Und am Freitag gab es dann noch einen ähm, Rücken äh, oder Schuss ins Knie sozusagen für die amerikanische Notenbank, denn auch der amerikanische Arbeitsmarkt bleibt super stark. Das ist ja eigentlich sehr schön mit 253.000 neu geschaffenen Stellen, Arbeitslosenquote weiter gesunken auf 3,4 Prozent. Ähm, das ist natürlich schön für die Menschen, die Arbeit finden offensichtlich in Amerika, wenn sie Arbeit suchen. Es ist nicht so schön für diejenigen, die sich Sorgen machen um den weiteren Verlauf der Konjunktur, weil auch die Löhne wieder schneller gestiegen sind und auch das wieder in Richtung mehr Inflation weist. Und das kann die amerikanische Notenbank nicht kalt lassen. Und die restlichen Zahlen vom Freitag möchte man am liebsten verschweigen. Ist ja auch sehr viel gewesen letzte Woche, aber das Desaster war also wirklich fast perfekt. Die chinesische Industrie ist wieder pessimistischer geworden. Da hatten wir gehofft, dass wir jetzt tatsächlich den, nicht nur den Boden gefunden haben, was wahrscheinlich immer noch der Fall ist, aber auch wirklich äh, durchstarten können und dass China vielleicht den einen oder anderen positiven Impuls für die Weltkonjunktur setzen kann, das ist jetzt wieder in Frage gestellt. Und Der Auftragseingang in der Industrie in Deutschland ist im März um zehn Prozent gefallen. Der Detailhandel, Detailhandel lag übrigens bei minus 8,6 Prozent. Also es läuft in Europa insgesamt übrigens besser als in Deutschland, aber in Deutschland läuft es gar nicht. Und Deutschland ist leider wahnsinnig wichtig für unsere Konjunktur und dementsprechend keine schöne Woche.
0: Ja, eben, du hast es ja, wir haben am Anfang darüber geredet, eben, die, die index zeigt das ja, dass die wirkliche schon auf unsere Konjunktur, immerhin die Daten, die wir aus der Schweiz hatten, die sind noch relativ gut Also, aber die sind natürlich rückblickend. Das ist einmal die Arbeitslosigkeit, die sehr stabil, sehr tief, extrem tief geblieben ist mit den Zahlen. Wir sind immer noch bei zwei Prozent. Andererseits, die Inflation, die ist, äh, mindestens, was man, wenn man Headline, also das heisst, die Gesamtinflation anschaut, die ist oben runtergekommen, Von 2,9 auf 2,6 Prozent. Kerninflation, also ohne die volatileren Sachen wie Lebensmittel- und Energiepreise, die ist unverändert blieben bei 2,2 Prozent. Im Vergleich zum Ausland immerhin gut und eben, mindestens zumindest auf dieser Headline-Seite, ein bisschen oben runtergekommen. Ja, da. Das ist
1: eine Fata Morgana. Das liegt daran, dass wir, das wurde ja auch schon häufig besprochen, so viele vom Staat beeinflusste Preise bei uns haben, das sind ja nicht nur die Mieten. Das ist ja gut ein Drittel aller Preise im Warenkorb werden vom Staat mehr oder weniger gemacht. Und wenn man das, wenn man die rausrechnet, dann ist man zwei, bei 2,9 Prozent Kernrate der Inflation und die ist sogar noch gestiegen. Und jetzt kommt ja erst der Mietanstieg, also ähm, in der Realität ist die Inflation für die Menschen äh, doch deutlich unangenehmer, was da auf uns zukommt. Und das haben wir aber auch hier schon gesagt, im Gegensatz zu dem, was man in Europa erwarten kann, dass da jetzt eben tatsächlich auch bei der Kerninflationsrate ein Marschhalt eintritt, sieht es bei uns in den nächsten Monaten erst noch für Steigerungen aus, mehr Inflation ähm, und wenn man das zusammennimmt mit zum Beispiel den bis jetzt doch ähm, im Vergleich zu Gesamteuropa schwächeren Konjunkturdaten der Schweiz, das muss man eindeutig sagen, es geht uns nicht besser, es geht uns schlechter ähm, als den äh, Europäern um uns herum, vielleicht nicht als denen im Norden, aber als den Franzosen oder den Italienern. Ähm, ja, dann, dann, ja, dann ist der Spaß <lacht> auch nicht mehr so gegeben. Dafür gab es anderen Spaß, ich glaube, das kann man sagen, nämlich der Wahnsinn der Woche. Und der Wahnsinn der Woche lag für mich die, die, diese Woche äh, eindeutig bei der Krönung von König Charles III., übrigens ein unverschämter Name, also eine Provokation der Schotten. Ähm, wer die englische Geschichte kennt, weiß, dass der letzte äh, legitime schottische König auf dem Thron Charles III. gewesen ist. Also ich verstehe nicht, was dem Mann geritten hat, ähm, da nochmal äh, Salz in die Wunde zu streuen. Die Zeremonie komplett aus der Zeit gefallen, überhaupt ein König der sich in der Kirche da zum König krönen lässt. Das ist also nicht nur undemokratisch, passt also überhaupt nicht mehr zu dem, was wir heute denken und wie wir leben. Prunk und Pracht der vergangenen Glorie, fast scheint es, als wäre im in, in der Mitte des Brexit-Desasters, also England geht es ja wirtschaftlich noch mal schlechter als den Europäern, als wollte man da noch irgendwas Schönes heraufbeschwören. Rekordinflationen unter, unter den großen europäischen Ländern, also, ich, ich, weiß nicht. Eine Hochzeit finde ich noch nicht schlecht. Da wird wenigstens geheiratet. Da passiert was. Und das ist was Schönes. Da darf man ein bisschen träumen. Aber so einen alten Mann auf dem Thron sitzend, wie er damit in Regalien ausgestattet wird, funkelnden Schwertern und so. Ich glaube, das überlassen wir lieber Games of Thrones oder ähnlichem Nonsens und nicht der Realität.
0: Okay. Also, ich teile deine Einschätzung zu der ganzen Krönung. Ich hatte, ich verstehe das auch nicht, was da so faszinierend ist, warum die Menschen da so so freut haben an einer so einer ja an einer, an einer Vorstellung von einem König, vor allem in einer Demokratie und in einer Republik, nicht teilen, und ich deine Einschätzung von Nonsens zu Game of Thrones. Ich weiß nicht, ob du die Serie gesehen hast. Ich habe sie absolut genial. Gefunden.
1: Das habe ich gewusst. <lacht>
0: Ja, darum hast du es gesagt, okay. <lacht 'ren pinpointen messed>. Genau. <lacht> Gut, ich habe auch Wahnsinn von der Woche. Und es gibt ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind. Einerseits haben wir es schon mal vorhin kurz angesprochen, die Bankenkrise in den USA, die weitergeht, die angefangen hat, schon Anfangs letzte Woche mit der Übernahme von der First Republic, der Rettungsübernahme auf JP Morgan, die in vielen Jahren an die Übernahme von der Credit Suisse durch UBS hat. Dann äh, habe ich äh, relativ verrückt, wie der Karl Icahn, der, der, der wo bis jetzt immer auf andere Unternehmen losgegangen ist und jetzt selber plötzlich Opfer wird von einem Angriff, nämlich von der Hindenburg, dem Shortseller, wo der schon Adani angegriffen hat. Karl Icahn, sein Unternehmen, ist dann auch deutlich eingebrochen. Vielleicht noch mal etwas, was nicht Wirtschaft ist, was absolut dramatisch ist und traurig und wahnsinnig, wirklich wahnsinnig. Das sind die Massenschüsse in den USA. Wir haben das am Samstag wieder gesehen mit neun Toten im, im Bundesstaat Texas, wo besonders laxe Lach Waffen gesetzt haben. Das ist bereits das zweite Ereignis in einer Woche. Das letzte Mal waren es fünf Tote, gewesen. vor einem Jahr in den USA 19 Tote an einer Primarschule. Äh, ebenfalls in, in Texas, in Uvalde. Allein seit Anfangsjahr 200-sättige Massenschüssere in den USA. finde ich absolut unglaublich. Ja, äh, Aber ja. Wir... Kann
1: die Zukunft nur besser werden, wenn man das alles anhört. Da sind wir schon bei der nächsten Woche. <lacht> Ein bisschen kruder Übergang, gebe ich zu. Äh, aus ökonomischer Sicht sehr wenig los. Das ist für einmal ganz gut. Für, für die hier kann man schreiben, nachdenken und muss nicht immer den Daten hinterherlaufen und schauen, was es das heißt. Mittwoch vielleicht der wichtigste Tag, da gibt es die amerikanische Inflation. Äh, wir wissen, hat die amerikanische Notenbank, das haben wir schon besprochen, ein Inflationsproblem, wenn man sich das mal vor Augen führt, wie die Kernrate der Inflation eben jetzt schon bald äh, anderthalb Jahre sehr, sehr hoch ist, also irgendwo so zwischen fünfeinhalb und sechseinhalb und Prozent äh, geschwankt ist, das macht schon Sorgen, äh, denn das zeigt ja sehr schön, wie langsam oder wie gar nicht die Zinserhöhungen auf die Inflationsentwicklung wirken. Ähm, ich als Ökonom muss natürlich sagen, so ganz überraschend ist das auch nicht, weil ja die in Realzinsen, also dass die Inflation ähm, ja immer noch größer ist als die Zinsen, die hier von den Zentralbanken angeboten werden und diese sogenannten negativen Realzinsen, die unterstützen ja das Wachstum eigentlich. Normalerweise macht man das, wenn man die Konjunktur ankurbeln will, wenn man die Konjunktur bremsen will, wenn man Inflation bekämpfen will, macht man positive Realzinsen. das sind wir nicht. Aufwärtstrend ist eben auch bei den anderen noch intakt bei uns. Wir haben darüber geredet, in Europa vielleicht ein kleiner Bruch jetzt, das wäre ganz schön. Aber das Bild ist einfach immer noch schwierig. Vor dem Hintergrund dann am Donnerstag noch die Zinsentscheidung der englischen Notenbank. Auch hier erwartet man, wie bei allen anderen, ein Viertelprozent, dann auf viereinhalb Prozent Leitzins.
0: Du hast das angesprochen mit der kleinen Wirkung der Geldpolitik auf die Inflation. Der Ökonomie geht mir davon aus, also beziehungsweise die Praxis sehen wir ja, dass das immer eine rechte Verzögerungswirkung mhm. ist so wie es jetzt aussieht setzt man einfach darauf dass das kommt eben das FED hat ja schon angekündigt schon vor nicht jetzt jüngst sondern schon länger dass es dann gegen Ende Jahr dann eben tatsächlich zu einer Rezession sogar wird kommt zu einer milden äh, Beobachter schauen dann noch die Zahlen an und sagen ja gut es gibt ja tatsächlich schon Abschwächungen zum Beispiel bei dem Arbeitsmarktbericht wo wir darüber geredt haben sind immerhin die letzten zwei Berichte deutlich nach oben revidiert worden die entscheidende Frage wird wahrscheinlich sein wie wird denn äh, die Verzögerungswirkung wirklich eintreten mhm. oder eben nicht. Das ist ein Wett auf die Zukunft. Vielleicht noch, äh, ja, äh, was ist äh, in der nächsten Woche? Da haben wir sicher die wahnsinnige Geschichte über die amerikanische Schuldenobergrenze, eine politische Geschichte, wo, wo, de, wo, wo ein Streit ist in dem, äh, in dem äh, Kongress, wo die Republikaner da nicht mitmachen wollen, ausser Biden drückt massiv äh, bei den... Bei den Staatsausgaben, das ist der aber wiederum nicht bereit. Lute Janet der Finanzministerin, äh, sollte Anfang Juni leichter löschen sein, also kein Geld mehr sein. Das ist sicher auch zum Teil eine, eine strategische Aussage. In der nächsten Woche, also in der laufenden Woche, wird das weitergehen, gerade Auseinandersetzung. So wird jetzt Joe Biden der Sprecher Kevin McCarthy von den Republikanern äh, treffen. Ob da wirklich viel raus ich würde es bezweifeln. Wichtig die Woche, nicht, im Eng nicht nur wirtschaftlich, aber auch wirtschaftlich sind sicher die Wahlen in der Türkei. ob da jetzt der Herr Erdogan sich an der Macht halten Wenn man in die Schweiz schaut, bei Unternehmen, auch nicht wahl zu so viel los. Wenn man sich auf das SMI-Unternehmen, also den Leitindex index konzentriert, haben wir Alcon, Lonza, Swiss Life und Richemont, die mit Zahlen kommen. Aber das sind, das sind stabile Unternehmen, da ist nichts Wahnsinniges zu erwarten. Das ist es für die Woche. Lassen Sie sich kein X für ein Ufo machen und bleiben Sie vor allem gesund.